0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes e cavar masmorras aos nossos vícios. Ou seja, procurar sempre aumentar as nossas virtudes e diminuir os nossos defeitos. Não é uma tarefa simples, não. É uma tarefa complexa, porque todos nós temos em germem as virtudes e temos bastante arraigados nos nossos espíritos os defeitos. E então como eu sempre coloco aqui, com um pouco de autoobservação, ou seja, uma autoanálise, em perseverança, com tenacidade, nós vamos conseguir construir a nossa felicidade, que ainda não é neste mundo, ou seja, não é no mundo atual na nossa atual reencarnação, não, mas nela nós estamos dando mais um passo. E é o que nós fazemos hoje. Estamos procurando compreender um pouco mais as leis que regulam o universo. Já estudamos aí um pouco sobre a lei de adoração, que é aquela que nos aproxima de Deus. A lei do trabalho, difícil de colocar em prática, porque ainda está muito forte, na nossa mente, que o trabalho é um castigo, mas não, é um meio de evoluir. A lei da reprodução, que permite que venhamos ao planeta. A lei de conservação, que pede para que cuidemos do espírito e também do nosso corpo. E estamos, atualmente, compreendendo um pouco mais a lei de destruição. E ela é importante, porque dizem os espíritos que é preciso que seja destruído para se transformar. É, é uma das leis do universo. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Que nós, com a nossa visão estreita de uma encarnação só, não compreendemos que a destruição é para nos transformar. Nascemos, temos um corpo, esse corpo se destrói, quando, na hora da morte, o espírito continua vivo e depois vai tomar um corpo novamente num ciclo. Bastante longo até chegar à condição do espírito puro. Então, o nosso trabalho, ontem nós iniciamos a análise é, dos caracteres do homem de bem. Ou seja, aquilo que nós precisamos para ser um homem de bem. E hoje, o que, que nós vamos fazer? Vamos meditar um pouco a respeito dos nossos e dos defeitos dos outros. Porque a gente precisa fazer aos outros aquilo que gostaria que fizesse conosco. Então, quando a gente vê o orgulho, a vaidade, a inveja, o ciúme, a avareza, o ódio, a agressividade, a maledicência, a intolerância, a impaciência a negligência e a ociosidade nos outros, o que, é que nós temos que fazer? Nós temos que procurar eliminar de dentro de nós aquilo que nós não gostamos nos outros, para que não venhamos a fazer para eles aquilo que nós não gostamos que façam para nós. É difícil, é complicado. Ontem, eu coloquei que o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. E nos dias atuais, nos tempos de pandemia, nós temos procurado nos aproximar um pouco mais de Deus. Ou seja, Deus está em todo lugar. Deus tem um dos atributos de Deus e a onipresença, ou seja, está em todo o universo. Eu até diria, num conceito matemático, que o universo está contido em, contido em Deus. Deus contém o universo, então, Ele está em todo lugar. Só que, por nós não o compreendermos, por nós não percebermos a sua existência, nós dificilmente temos fé em Deus. Então, o coronavírus veio para nos lembrar, relembrar de cultivar a fé. Porque nós havíamos perdido a fé em Deus, não havíamos? Pois é. Acreditávamos em gurus, em líderes, isso, aquilo, aquilo, outro, mas Deus não, não. era como que uma figura fora do universo. E então? Deus é bom. Deus é justo e Deus é sábio. Claro que são predicados humanos que nós jogamos para Deus. É que Deus não se ocupa única e exclusivamente conosco, não. Como é que Ele se preocupa conosco? Como é que funciona a providência divina? A providência divina estabelece algumas leis, coloca essas leis dentro da nossa consciência, e nós vamos seguindo pela vida eterna, nascendo, renascendo, nascendo, renascendo, progredindo sempre, porque esta é a lei. E cada vez que nós desrespeitamos a lei, o que, que acontece? A nossa consciência sabe. E então, como existe um código de justiça, é o código penal da vida futura, que dá a cada um de nós de acordo com as nossas obras, cada vez que nós desrespeitamos uma lei, a nossa consciência nos obriga a refazer ou passar por aquela dificuldade que eu impus a alguém para que eu aprenda. E aí vem as provas e as expiações. E a pandemia coronavírus pode ser incluída nesta categoria de prova para alguns e expiação para outros. Mas é importante a gente compreender que nada do que acontece no planeta não tem a permissão de Deus. Tem. Até o próprio mal. Deus permite que o mal aconteça para que a gente aprenda com ele. Nós temos duas maneiras de aprender. Ou através dos erros dos outros ou através dos nossos erros. Hoje, quando eu iniciei, eu convidei para que analisássemos o orgulho, a vaidade, a inveja, o ciúme, a avareza, etc., dos outros, para que não existisse, para suprimir aquilo que nós temos dentro de nós e não fazermos aos outros aquilo que gostaríamos que fizesse para nós. Pense nisso, amigo, perseguidor. A respeito de ter fé em Deus, faça uma oração pedindo ajuda para ele, não para livrá-lo dos problemas. Deus não livra ninguém dos problemas. Deus nos dá força para atravessar as dificuldades. Pense nisso. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá amigo Olá. e seguidor, seja bem-vindo à live do Bom Dia com Feijão e eu convido, vem comigo, navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com a região, ex-secretário Márcio Abate de Balneário Gaivota, que deixou a prefeitura, e foi para Sombrio assumir o cargo de secretário da administração, não foi exonerado, pelo fato dele de ter sido funcionário aprovado em concurso para contador e estar em estágio probatório. Então, ele foi colocado à disposição da prefeitura de Sombrio sem ônus para o município de Balneário-Guevota. Foi amplamente noticiado pelo assessoria do deputado estadual Luiz Fernando Vampiro, que ele teria destinado 6 milhões de reais para o, para o sul catarinense, que inclui as regiões da Mesc e da Amurel. Fazendo o um levantamento, nós percebemos que destes 6 milhões, somente 1 milhão e 900, ou seja, a terça parte, menos da terça parte, foi destinada aqui para a nossa região. É claro que o grosso é, das suas emendas vai para sua região, que é a região da ANREC. Aqui ele só vem colher os votos e acaba deixando só um amigalho. E nós percebemos isso é, também no fato de que o governador Carlos Moisés havia, assinou em Criciúma a, liberações de, a liberação de 19 milhões e meio de emendas parlamentares para a região da ANREC. Aqui para a MESC destinou 5 6 milhões. Por quê? Infelizmente, os deputados de outras regiões vêm aqui, levam os votos, deixam uma emenda de 100 mil, 200 mil depois, é o que está chegando hoje por aí, que a gente percebe. E o grosso das emendas vai para suas bases eleitorais. E os inteligentes do extremo sul-catarinense, ainda continuam trabalhando para esses deputados. Falando em falta de transparência na Prefeitura de Sombrio, que vem sendo cobrada pelo vereador José Heraldo Soares Uperi, depois de muitas reclamações na Câmara, a prefeita Gislaine Cunha decidiu criar o Serviço de Informações ao Cidadão no município de Sombrio, garantindo o direito de acesso à informação que será proporcionado mediante procedimentos objetivos e ágeis. Ou seja, espero que realmente haja mais transparência nos atos e fatos da Prefeitura de Sombrio para que os vereadores não precisem estar reclamando. A notícia principal de ontem foi o um imóvel que desabou em Florianópolis. Pois é. Causando a morte de uma mulher. E ele estava irregular, dizem os bombeiros. O corpo de bombeiros informou que o imóvel que desabou na manhã desta terça-feira, em Florianópolis, e causou a morte de uma mulher, estava irregular perante a corporação. De acordo com o comandante, o capitão Bruno Azevedo Lisboa, que atuou no atendimento, a edificação receberá uma notificação por causa disso. Os bombeiros suspeitam que uma explosão por vazamento de gás tenha causado os danos no bairro Jurerê. Não foi conseguido contato com o proprietário da edificação. CPI da Covid, Moisés cutuca Jorginho Mello após saber que será chamado para depor. O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, está na lista de governadores e prefeitos que devem ser convocados pela CPI da Covid. Os recolhimentos serão votados nesta quarta-feira, dia 26, e tem o objetivo de atender os apelos à tropa de choque do presidente Jair Bolsonaro, da qual faz parte o senador Jorginho Mello para investigar possíveis desvios de recursos durante a pandemia. Moisés é, se manifestou nas redes sociais, depois que a confirmação sobre o veio à tona, e ele disse que prestará as informações. Mas também deu uma cutucada no senador Jorginho Melo, do PL, o único catarinense a integrar a CPI da Covid. Jorginho havia confirmado na semana passada que o nome de Moisés estava entre os possíveis depoentes na comissão. O encontro na CPI é visto como um possível ensaio para 2022, já que Jorginho pretende concorrer ao governo do Estado e foi um dos que incentivou o segundo pedido de impeachment, o segundo afastamento do governador é, Carlos Moisés, que no fim acabou sendo inocentado e retornou o comando é, do governo variante indiana já foi detectada em pelo menos 53 países. É, a variante indiana do coronavírus já foi oficialmente detectada em 53 países, segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde, do OMS, publicado nesta quarta-feira. O relatório aponta que a cepa indiana, vamos utilizar o nome da indiano, que tem o um número é B1, B.1.617, é mais contagiosa, mas ainda é investigada se ela está relacionada a quadros mais graves da COVID e se ela atua com risco de reinfecção. Ó, falando em OMS, a secretária questiona OMS, admite orientação para uso de cloroquina e é contestada por senadores na CPMI. Conhecida como Alcunha de Catan, cloroquina, em mais de seis horas de depoimento na CPI da Covid, nesta terça-feira, a secretária de gestão do trabalho da Educação do Ministério da Saúde, Maíra Pinheiro, defendeu, por diversas vezes, o uso da cloroquina e admitiu que o Ministério orientou o uso do medicamento no combate ao coronavírus. A cloroquina, tradicionalmente usada em casos de malária, já teve ineficácia para tratamento da Covid, cientificamente comprovado. Entidades médicas, entre as quais a Organização Mundial de Saúde e a Sociedade Brasileira de Infectologia, desaconselham a adoção do medicamento. Maia, que é pediatra, fez críticas ao OMS, dizendo que a organização não fez recomendações condenáveis e falhas. Ou melhor, que a organização fez recomendações condenáveis e falhas. Segundo ela, os países e o Brasil não é obrigado a seguir as orientações da entidade. Isso é... É o bordão é, da turma do presidente Jair Bolsonaro. Como eles perseguem a imunidade de rebanho sem vacina, eles mandam todo mundo para a rua, que é o que faz o presidente Jair Bolsonaro. Cada vez que ele chega no lugar, ele faz aglomeração, sem máscara, sem nada, dentro do Brasil. Porque fora do Brasil, ele esteve na posse é, do presidente do Equador, seguindo todos os protocolos de saúde. Eu pergunto. Por que, que ele faz isso lá fora e não faz dentro do país? Porque ele não quer vacinar a população e quer que todo mundo pegue coronavírus e olha, e morrer. Paciência, né, como ele diz. Estava na hora de morrer. Vou mandar um abraço aqui para a Lúcia Antônio Alves e para a Nair eh, Giaçom. Última notícia, Costa Rica, é o 38º país entrar para a OCDE. Grupo de Nações mais desenvolvidas no mundo. A Costa Rica tornou-se o 38º país a fazer parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o grupo das nações mais desenvolvidas do mundo nesta terça-feira. Com a adesão formal da Costa Rica, a América Latina passa a ter quatro países na organização. México, Chile e Colômbia já fazem parte. A entrada na organização é uma ambição do governo brasileiro, desde o governo Michel Temer, o pedido foi feito formalmente em maio de 2017 e continua sendo uma das metas do governo Bolsonaro. Só que está difícil, né? Existe uma série de requisitos e, infelizmente, o país está longe é, de conseguir cumprir esses requisitos. Para ver um exemplo, um dos requisitos é ter um combate eficiente à corrupção. Em março deste ano, a OCDE criou um grupo para monitorar o combate à corrupção no Brasil, após uma série de alertas terem sido feitos desde 2019. Ou seja, as próprias leis, é, a operação Lava Jato e tudo mais, estão sendo deixados de lado. a combate à corrupção diz o presidente que não existe, mas ela continua firme e forte, até com um orçamento paralelo é, para deputados e senadores, de menos. Então, dificilmente vamos entrar para o CDE no atual governo. Nos próximos, quem sabe. Amigo e seguidor, obrigado por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, às sete horas, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.